1: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace.
0: Io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Max Payne 3.
1: Oh, e questa è la conclusione della trilogia, tre giochi che sono usciti nel corso di un bel po' di tempo e anche un bel po' di tempo per noi, perché Max Payne 1 e 2, ne abbiamo parlato un bel po' di tempo fa, sono passati quasi dieci anni dall'uscita di Max Payne 2 e esce Max Payne 3. La particolarità è che non è più Remedy a fare questo titolo, ci sono un po' di vicissitudini, insomma, da parlarne via via ma iniziamo l'episodio ringraziando i nostri mecenate coloro che ci aiutano tramite la piattaforma coffee a supportare il canale e quindi a farlo diventare più grande farlo crescere il podcast è contentissimo di questa cosa delle birre che ci offrite il fatto che abbiamo due bei microfoni davanti un terzo microfono per le nostre uscite per le interviste insomma pian pianino stiamo migliorando quello che è il nostro studio di registrazione aggiorniamo l'elenco per marzo ringraziamo l'hard mod cry king e i normal mode don't Zim, Pago, Rig Growl, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew e da Twitch Inkbustard Bastard Vanax Abadium Rick 95 Noobswick. Se vuoi entrare a far parte dei mecenate e godere di tanti bei regalini, puoi farlo in due maniere, andando su Kofi tramite enciclopedia dei videogiochi.it cliccando su supporta questo progetto e poi hai tutte le istruzioni oppure direttamente abbonandoti a Twitch tramite Prime o no, avrai diritto a guardarti un po' di roba dietro le quinte e tante altre piccole cosucce che vedrai direttamente su Kofi. Quindi grazie agli Easy Mode, che sono Ark, Coach, Herr Smith, su Ko-47 e il Nick, Gray Fox, Nikius, Shiny, Bario, Stefano Laserra, Mappogamer, Battelux, Sibis, Crisop, Rita Levi, Mortal Kombat e Giant Lizard, quelli che sono in Normal Mode, Ricanter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, Manak, D-Chan, Riccardo Rodolfi e Stormbringer e l'Hard Mode Cry King. Grazie a tutti quanti, a voi dedicate alla puntata di IDDQD che andremo a registrare a fine di questa sessione, Grazie veramente tanto.
0: E ringraziamo anche anticipatamente chiunque di voi voglia mandare il proprio vocale con degli appunti, delle aggiunte che poi possono essere introdotte all'interno degli episodi, quindi diventate a far parte dell'Enciclopedia dei Videogiochi eh, lasciando proprio solo la vostra voce quindi vi ringraziamo e vi esortiamo a farlo seguendo il link enciclopedia dei videogiochi.it. Ma adesso caliamoci in atmosfere un po' meno noir rispetto al nostro solito parlando di Max Payne ascoltandoci uno dei brani della colonna sonora. Il gioco di oggi è Max Payne 3, un gioco del 2012, sviluppato e pubblicato da Rockstar Studios ed è uscito per le console dell'epoca, ovvero PlayStation 3, Xbox 360, ovviamente Windows e poi anche Xbox One e Xbox Series X. Quindi è stato anche portato avanti nella sua, nella sua storia. Ed è uno sparatutto in terza persona, un action in terza persona, famosissimo per il bullet time lanciato in Max Payne 1. Direi di partire proprio da questo terzo capitolo dall'uscita, come anticipato da Ace. Sono passati parecchi anni da Max pain 2 perché nonostante fosse un gioco molto migliorato rispetto al primo capitolo purtroppo non aveva venduto abbastanza secondo le stime e quindi max pain era stato un po accantonato da remedy che non aveva più potuto portarlo avanti poi aveva anche il progetto alan wake che stavano sviluppando e quindi si insinua tra, tra le righe la Rockstar che acquista i diritti di max pain per portare in auge di nuovo questo brand però sempre con remedy soprattutto con eh, la mente di sam lake il creatore o sceneggiatore di max pain come consigliere, come coordinatore di alcune scelte che faranno un gioco a cui ci tengono molto, infatti il fatto di aver tenuto Remedy come consiglieri come aiutanti fa ben sperare al progetto, progetto che però già dallo sviluppo però viene rimandato svariate volte doveva uscire addirittura nel 2009 e poi a forza di mandare avanti eh, soprattutto dopo il trailer eh, con la scusa di avere un prodotto particolarmente rifinito perché ci tenevano davvero tanto a questo brand, siamo arrivati a questo 2012 dove Max Payne 3, il Rompe nel mercato
1: è un gioco di quelli che ha fatto parlare tanto di sé anche per il crunch che c'è stato. Rockstar in questo periodo comincia ad avere quelle che sono le prime critiche con Red End Redemption, con soprattutto poi li avrà con Red End Redemption 2, anche con i GTA che va a sviluppare, in cui veramente va a fare delle giornate un po' troppo lunghe ai propri dipendenti. È una cosa di cui parleremo magari in separata sede. Mentre qua ci concentriamo sul gioco e sul suo sviluppo preciso. L'affidamento è a. Rockstar Vancouver uno studio che durerà poco per la Rockstar ed è quella che era la Barking Dog Studios che è dietro al gioco Bully o Canis Canem Edit come lo conosciamo noi europei per poi essere un Vancouver verrà smantellata e assorbita dentro Rockstar Toronto che è quella che ha fatto poi GTA 5, GTA 5 Red Dead Redemption 2 diciamo che è un periodo in cui ci sono tanti lavoratori che sono un po' scontenti di questi orari lunghi infatti il fatto che viene annunciato l'uscita nel 2019 e poi posticipata fino al 2012 almeno quattro annunci ufficiali abbiamo trovato online che ne parlano dimostra come il gioco è stato scritto e scritto questa cosa si vede poi nel prodotto finito con i fratelli Hauser e soprattutto Dan che è quello che sta dietro la scrittura di questa sceneggiatura a rimaneggiare e rivedere tante cose soprattutto si vede come ci sono tanti personaggi che sono all'interno di Max Payne che vengono introdotti e poi probabilmente tagliati in, su- in seguito e veramente citati a- alla bella e meglio molto velocemente
0: inoltre c'è da dire che il rapporto con Remedy nella scrittura di questa sceneggiatura ha degli alti e bassi in interviste successive la stessa Remedy ammetterà che sono stati anche un po' accomodanti nelle scelte fatte da Rockstar e che se avessero magari forzato un po' alzato un po' la voce probabilmente il prodotto sarebbe stato molto diverso come impostazione anche perché effettivamente dei primi due giochi che come ben sappiamo hanno un taglio estremamente noir eh, cupo quasi in bianco e nero hard boiled in questo terzo capitolo diventa molto più moderno È effettivamente scandire il tempo anche dell'uscita che appunto siamo tempi più moderni però cambiano in un certo senso la tematica noir che non è più quella che era prima è un po' come il terzo film appunto uscito anni dopo che ne cambia ne stravolge un po' i connotati quindi ovviamente io parlo sempre del multiverso ci sarà un multiverso dove Remedy invece (ride) ha detto la sua come doveva e avremo un Max Payne, abbiamo un Max Payne più noir però il il titolo che ci siamo ritrovati nonostante il grosso cambiamento mi permetto già di anticipare è un prodotto effettivamente molto rifinito però quindi si vede comunque la passione che gli sviluppatori di Rockstar che si sono occupati di questo progetto eh, ci tenevano, non è stata prettamente un'operazione commerciale per avere più vendite e basta
1: c'è però da dire che ha un budget veramente molto più alto rispetto al predecessore quindi la rifinitura si vede c'è stato tanto di polishing effettivamente il gioco presenta qualche bug in parte ma per essere un gioco del 2012 ancora oggi si vede che è molto bello è molto rifinito è veramente una gioia giocarci Um, una cosa particolare anche di come nel corso degli anni Sam Lake che è appunto lo sceneggiatore è la faccia del primissimo Max Payne si è messo in mezzo e ha commentato quello che è stato lo sviluppo di Max Payne 3 all'inizio molto accomodante e poi sempre via via mm, quasi quasi l'avrei fatto meglio questo è molto particolare perché lui stesso era un po' vittima di essere Max Payne la faccia di Max Payne per poi marciarci sopra anzi quando ci sono stati i vent'anni di Max Payne lui stesso ha mandato fuori un mini trailer in cui rimetteva panni proprio di Max Payne con anche l'aiuto di James McCaffrey che è la storica voce che ci sarà e ritornerà anche in questo titolo. Una cosa interessante è che James McCaffrey è anche il nuovo volto di Max Payne, il terzo volto perché cambia l'attore, nell'uno era eh, lo stesso Sam Lake, diventerà Timothy Gibbs per il secondo titolo e poi lo stesso, la stessa voce a prestargli il volto a un eh, Max Payne più adulto che comincia ad avere 47 anni qua nel, nel gioco quindi si avvia ed è molto bello perché viene sottolineato molto il fatto che Max Payne è un vecchio in un mondo di giovani in maniera molto particolare in questo nuovo setting
0: Sì, è un po' come mi viene da dire la trilogia dei film dei, dei mercenari di Expendables dove i primi due film sono eh, le, le vecchie glorie degli anni 80 che torno in auge. e poi nel terzo film fare un po' da traghettatori alla nuova generazione quindi si vede che sono un po' più vecchiotti anche in questo caso Max eh, avrà il suo bel da fare e eh, come diceva Ace eh, mi è piaciuto eh, come abbiano integrato l'età di Max in maniera realistica nel, fatto, nel senso Max eh, l'abbiamo visto sempre saltare da, attraverso eh, case, precipitare dappertutto, esplosioni prendere un sacco di pallottole eccetera e rialzarsi sempre bello scattante in questo caso è stato reso il realismo dell'età, quindi Max eh, quando cade a terra, ed è una, una meccanica che viene accentuata in questo, in questo terzo capitolo è lo shoot dodge eh, dove appunto saremo in bullet time però una volta caduti a terra rimarremo a terra e Max eh, dovrà avere il comando per potersi rialzare non sarà sempre così facile quindi diventa più vulnerabile più lento a significare proprio il tempo che passa.
1: Questo è uno dei tanti ritorni quindi il bullet time lo shoot dodge, bullet time appunto la possibilità di cliccare un tasto e rallentare il tempo per evitare i colpi e contemporaneamente prendere meglio la mira per sparare. Il gameplay è molto molto intenso è una cosa che si nota subito il fatto che puoi giocarlo mouse e tastiera e controller c'è un'enorme differenza tra questi due sistemi di controllo ve lo diciamo subito se avete voglia di giocare forse l'esperienza migliore è mouse e tastiera rispetto al controller non che il controller sia peggio in generale è molto però più appagante giocare con mouse e tastiera perché si tratta proprio di mirare e cliccare delle teste di persone che stanno molto molto lontane vi sentirete un cecchino dall'inizio alla fine in questo gioco che fa appunto del bullet time del tempo rallentato dell'uccidere tanti nemici in una stessa raffica di colpi il suo fulcro insomma di di, di gameplay ci sono tante arene non è un cover shooter come viene spesso definito ci sono meccaniche cover perché appunto Gears of War è uscito ha inventato un po' questo genere Mass Effect insomma ce ne sono tanti che hanno preso il sistema di cover qua c'è un sistema di cover ma è molto accennato direi e in realtà il gioco tende a farti correre in mezzo ai nemici o comunque correre di lato ai nemici che è forse è la cosa migliore in modo che loro sparano dove eri prima e tu ti puoi lanciare e continuare a, a fare le tue raffiche.
0: Sì questo sistema accennato di cover uh, di sparatorie con uh, le coperture anche in questo caso io lo reputo sempre all'accentuare l'età di Max non è più il giovane di prima e quindi ha bisogno effettivamente di riprendere fiato <ride> coprendosi perché uh, ci tiene alla pellaccia è sempre stato un uomo che non non ha avuto mai niente da perdere. In questo gioco come, cre- come vedremo ha un altro uh, arco di redenzione, se vogliamo chiamarlo, e quindi è anche più coerente il fatto che Max cerchi di sopravvivere e non si lanci a testa bassa contro una morte certa. Aumenta ancora di più in un certo senso la strategia, perché è bello correre e sparare da tre parti però aumenta un po' eh, la componente riflessiva strategica di pianificazione delle sparatorie rendendolo più realistico e facendolo magari diventare anche più appetibile a un certo tipo di videogiocatore che avendo assaggiato eh, l'esperienza del, del combattimento con le cover ha anche questo gioco appena uscito che magari non ha giocato dieci anni prima con delle meccaniche moderne e quindi è anche più eh, fattibile ha più interesse eh, rispetto a magari l'action puro o vero e proprio.
1: Questo scontro generazionale diciamo tra il vecchio tipo di paratutto in terza persona e quello più moderno si vede ad esempio nell'implementazione di alcune meccaniche nuove e alcune meccaniche che invece sono rimaste la meccanica nuova del Last Man Standing dell'ultimo colpo che è un'introduzione bellissima, cioè se tu hai un antidolorifico che sono i medikit di questo gioco e vieni colpito a morte vi- c'è un momento in cui vai, entri in bullet time automaticamente e se riesci a uccidere quello che ti stava per uccidere verrà consumato automaticamente il- l'antidolorifico e quindi ritorni con un po' di energia questo è un ammodernamento di quello che è il bullet time dall'altra parte ci sono gli antidolorifici e non c'è quella che è la salute ri- che si rigenera da sola introdotta da titoli come Call of Duty e non solo insomma ce ne sono tanti che, che hanno fatto questa meccanica che è diventata stato dell'arte in moltissimi giochi più moderni degli anni 10 appunto e, e successivi. Ci sono dei QTE quindi quick time event, sono pochi sono ben gestiti, non sono abusati come in tanti altri giochi e hanno anche outcome diversi, cioè puoi morire in diverse situazioni perché sono a catena questi qui. La meccanica forse che ha fatto storcere il naso a molti è quella delle armi perché Max Payne 1 è figlio anche degli FPS dove avevi tutti i numeri della tastiera a cui corrispondeva un tipo di arma, quindi l'uno era l'arma corpo corpo, il 2 erano le pistole il 3 era il fucile e così via un po' come in Doom, in Quake e tutti quelli del genere appunto FPS degli anni 90. qui invece si va in qualcosa di molto più realistico max è limitato a quattro armi fondamentalmente sono tre in realtà eh, perché sono due pistole una per mano che possono essere usate in contemporanea e quindi questa è la terza eh, parte e poi un'arma da usare con due mani un fucile un lanciagranate che sono molto scarsi nel gioco, ma ci sono, o un fucile di precisione, ecco. Eh, questo ha eh, sottolineare un po' più il realismo, cioè non puoi portarti dietro 800 armi, ne hai due sotto le ascelle e una eh, sulla schiena, fondamentalmente, quindi puoi usare solo queste tipologie qua. Ha fatto storcere il naso a molti videogiocatori, io l'ho trovato molto, invece, azzeccato, perché in questa maniera impari a usare tutti i tipi di armi diverse. anche unito al level design, no? Il fatto che tu affronti i nemici che hanno sempre armi diverse le munizioni sono scarse quindi il gioco ti incentiva ad usare più armi diverse in situazioni diverse
0: tutto questo inoltre è anche coerente dal punto di vista visuale perché avremo un max con le armi visibili che saranno poche e che eh, si implementa nelle eh, cinematiche di gioco nelle cutscene questo gioco è molto più cinematografico del del precedente Eh, non ci saranno le le cutscene classiche a forma di fumetto col col graphic novel anche se c'è qualche rimando eh, con delle scelte delle, delle immagini che fanno il freeze frame e diventano un po' suddivise nello schermo come se fosse un fumetto quindi è un rimando a quello ma eh, bene o male abbiamo sempre eh, le cutscene le cinematiche e queste sono anche all'interno del gioco noi finita una sparatoria ci sarà già la cutscene che continua e poi ritorna nel gioco quindi è molto fluida l'azione e effettivamente noi vediamo sempre max con le armi che ha quindi se avessimo max con 500 armi e poi nella cazzina solo due pistole come succede anche in qualche gioco che non c'è questa coerenza effettivamente dà il, il senso di continuità alla storia questo piccolo particolare molto molto però importante
1: Qui vi segnalo un bug che è successo a me perché in una cazzina avevo il fucile in mano e c'è max che punta la pistola a uno e ha contemporaneamente anche il fucile nella stessa mano e quindi punta contemporaneamente due armi a qualcuno un piccolo bug che mi è successo ma veramente cose eh, cose minori parlando appunto di presentazione grafica visto che ne ha parlato Yuga queste bellissime cinematiche che non interrom- interrompono spesso l'azione ma a volte l'azione si interrompe appunto sfocia nella cutscene quindi molto bello perché hai questa ehm, azione frenetica che non finisce mai è proprio entropico questo gioco parte leggero e poi diventa sempre più caotico sempre più eh, casinista man mano che si va avanti serve anche a nascondere quelli che sono i caricamenti di gioco infatti puoi saltare alcune di queste cinematiche ma non tutte perché appunto sono i- gli effettivi caricamenti del gioco in questi 14 capitoli che compongono L'intera storia divisa in tre parti e secondare, diciamo, questo discorso delle tre parti, più che altro per gli achievement. Però, è bello come in realtà ci siano i tre atti di una unica storia che va avanti. Sempre parlando di presentazione grafica, una caratteristica molto molto interessante nelle cinematiche. È il fatto che ogni tanto vengono sottolineate delle parole che appaiono a schermo mentre vengono dette in inglese. Il tutto è eh, in inglese, non c'è il doppiaggio in italiano in questo gioco, è stata una scelta da parte di Rockstar è un po' quello che fa sempre in tutti i giochi vi meritate solo i sottotitoli dicono loro e eh, le voci invece rimangono quelle all'inizio io pensavo mi sarebbe mancata la voce in italiano di Max Payne in realtà la voce originale di James McCaffrey è fantastica e funziona molto bene e i sottotitoli devo dire che sono fatti egregiamente. Poi il gioco usa anche tantissimi sottotitoli per tradurre le parole in brasiliano che ci sono, ce ne sono tantissime, ma non vengono tradotte poi in italiano e questo a sottolineare il fatto che noi siamo stiamo udendo queste parole come se fossimo Max Payne che non sa minimamente il portoghese
0: infatti proprio nel gioco sarà lui che ogni tanto con qualche terrorista brasiliano che gli parla in portoghese gli dice guarda bueno, non capisco E <ride> quindi ci saranno anche dei sparietti eh, quasi umoristici ritornando alla grafica delle parole che nei, nei commenti o comunque nei dialoghi vengono fuori per darvi un'idea eh, se guardate i film di John Wick in quel caso lì ci sono delle frasi tipiche eh, che vengono dette quando viene citato Baba Yaga o comunque alcuni pezzi importanti del dialogo questi appaiono anche a schermo per rimarcare, ecco qui c'è proprio quell'effetto là, quindi molto cinematico molto bello, molto moderno e eh, sempre anche come John Wick che visivamente è, dal punto di vista dell'azione reazione è molto eh, frenetico, molto ben fatto non si può non citare la musica quindi come in John Wick la colonna sonora è sempre stato un punto di forza, anche questo Max Payne viene investito parecchio per dare il compito della colonna sonora al gruppo degli Health che fanno un lavoro davvero ottimo per questa colonna sonora e infatti eh, la traccia Tears, che è della, della parte finale del gioco, che dopo andremo eh, a magari a parlare più nel, nel dettaglio, ha vinto anche il premio come, come canzone della colonna sonora nei, nei videogiochi di quell'anno. Quindi ha sottolineare un altro punto di forza da questo Max Payne. Ma noi continuiamo a dire punti di forza, ma eh, l'elefante nella stanza è, è, è cos'è? Ha un sacco di cose fatte bene, ma allora perché non è ricordato come uno dei giochi migliori del mondo? Quasi sicuramente è per il grande cambiamento. Che c'è stato non solo nella storia nelle ambientazioni ma in Max stesso una quasi scandalo mi ricordo venì fuori nel primo trailer dove vediamo Max totalmente cambiato il fatto solo che sia pelato e non abbia il classico look da Max Payne mi ricordo aveva generato una, eh, dei commenti anche molto feroci su un brand molto amato che per il rilancio e per la continuazione era stato stravolto del tutto
1: sì è stata una mossa di marketing molto audace devo dire questa di presentare Max Payne completamente in un'altra veste, vestito non con il suo giubbotto di pelle, ma con una camicia hawaiana, addirittura c'era nel trailer, con questi occhiali da sole pelato, uno dice ma questo non è Max Payne, hanno semplicemente attaccato l'IP di Max Payne a un gioco che avevano già in mente. In realtà c'è una giustificazione a tutto questo, lo vedremo quando parleremo della storia. Quindi dal punto di vista di marketing hanno tanto fatto parlare di sé con questo gioco, poi a livello di gameplay è veramente simile in realtà, agli originali è questo setting diverso l'altro grande forse errore è essere usciti da New York la famosa Noir York City che viene definita nei primi due titoli diventa il Brasile quindi una composizione completamente diversa non c'è più la neve non c'è più il freddo ma c'è il caldo estate, le feste quindi è molto molto diverso la musica house eccetera eccetera è molto diverso come ehm, stile anche questa cosa però è, è un'altra citazione uno potrebbe dire per perché abbiamo recentemente parlato di Hotline Miami come prenda dall'iconografia di Miami della Miami, della droga, delle gang e questa cosa qua questo elemento lo ritroviamo anche in Max Payne 3 e lo ritroviamo anche visivamente abbiamo parlato appunto dei dei fumetti che non sono più fumetti ma sono quasi dei fotoromanzi con le vignette che appaiono molto dinamiche abbiamo parlato della musica che è noise rock tra l'altro gli health sono diventati famosi e adesso la loro prima canzone di ogni concerto Certo, è tears di, di Max Payne 3, quindi. Molto interessante, questa cosa. L'altro elemento grafico che ritorna molto presente è questo filtro quasi glitchato che vediamo durante la maggior parte del gioco. Che f- ha due funzioni: una è quella di farti sentire come se il gioco fosse una pellicola. E quindi c'è un pochino di Tarantino, c'è un po' di John Wu, un po' di John Wick anche che abbiamo parlato adesso. Dall'altra parte, è una sottolineatura di, del tema principale che c'è nel gioco, cioè l'alcolismo di Max. Questo effetto è più presente man mano che. Max è ubriaco quando deciderà, e questo è uno spoiler che vi facciamo, di smettere di bere. Questo effetto lo vedremo molto di meno. È molto più concentrato, molto più lucido. Effettivamente, Max Payne eh, quando arriva a effettivamente diventare pelato, cioè lui si taglia i capelli in questo gesto eh, per fare questo cambiamento nella propria vita.
0: Sì, questa è l'altra scelta molto audace che dal mio punto di vista personale, eh, non sapendo, appunto, senza spoiler, la prima volta che ci ho giocato, eh, non me l'aspettavo, pensavo fosse una scelta stilistica eh, e basta e quindi ti porta un po' via dall'azione, dalla, eh, dalla storia, perché è come se avessi questo disturbo dello schermo eh, che, che, che appunto fa questi glitch. Poi però ti abitui durante la storia e scoprendo poi perché è stato fatto ti rendi conto che aveva il suo senso quindi è una scelta coraggiosa perché può andare indigesta a più di qualche giocatore e appunto la mia esperienza vi dico che può succedere ma se continui a dargli fiducia poi ti ripaga eh, sia dal punto di vista ovviamente della storia del gameplay ma anche proprio della soddisfazione di aver capito l'intenzione degli sceneggiatori e qui secondo me si vede Sam Lake in in queste piccole cose in queste piccole scelte eh, si vede quindi sono spero almeno (ride) e quindi un ulteriore applauso a sempre a Remedy
1: per chiudere la parte di gameplay ci tengo anche a citare che il motore di gioco è il Rage usato anche da Rockstar su eh, GTA 4 ad esempio eh, che è stato rimaneggiato per poter introdurre questo bullet time e lo shoot dodge la particolarità dello shoot dodge è che a differenza dei titoli precedenti se noi colpiamo qualsiasi pezzo di oggetto che troviamo un muro eccetera eccetera Max effettivamente ci sbatte contro e ci nulla lo shoot dodge del momento. Quindi questo è un elemento strategico in più perché dobbiamo decidere in che direzione buttarci e guardare effettivamente che ci sia abbastanza spazio per poter fare questa, questo tipo di salto. In alcuni livelli di gioco è addirittura assurdo quello che riusciamo a fare ma in realtà è un simbolo ancora di più di realismo. Max è vecchio, quando si butta per terra poi dobbiamo premere un tasto per farlo rialzare altrimenti può rimanere per terra... Ed è un altro elemento tattico questo, perché rimanere per terra a volte ti evita di prenderti dei colpi, perché non sei più in vista di nessuno, puoi startene disteso a sparare a alcuni dei nemici. Ci sono state alcune occasioni, eh, soprattutto allo stadio mi viene in mente, che è un eh, schema molto aperto di questo tipo. E' molto interessante come viene implementato nel rage, che mantiene appunto quelli che sono l'effetto ragdoll dei nemici, c'è quasi un'estremizzazione di quella che è la violenza. E dell'ultima kill col proiettile che lo vediamo: la telecamera segue il proiettile che si infila nel nemico di turno. C'è anche un rendering delle ferite in tre dimensioni, quindi vediamo proprio pezzi di carne che eh, saltano fuori dai nemici. E gore non è super eccessivo come il gib di un Quake, che dove vedi veramente pezzi, anche se ci sono alcuni momenti in cui le esplosioni veramente. Disfane i nemici. C'è un ultrarealismo, un'ultra violenza che richiama molto quella di Tarantino, e eh, unita anche all'ironia. Cioè, ci sono dei momenti in cui. Eh, succedono delle cose divertenti o comunque che ti potrebbero far ridere eppure sono ultraviolente ti interessa solo il feed con gli episodi della domenica e non gli editroiali puoi ascoltarci su spreaker o su spotify cercando il nostro feed esclusivo solo episodi se vuoi trovarlo più velocemente enciclopedia dei trovi il tastone feed solo episodi La storia
0: di questo Max Payne, come già anticipato, non è così noir come una volta. Infatti vediamo un Max uh, invecchiato, appunto, che si trova in Brasile ed è finito a fare la guardia del corpo a dei, una famiglia molto ricca, molto in vista, ed è il panorama brasiliano. Infatti lo vediamo nelle prime fasi di gioco in questo ambiente estremamente sfarzoso pieno di gente altolocata, politici, militanti, un sacco di gente benestante e dall'altra parte viene quasi ignorata o comunque la vediamo solo sullo sfondo quella che invece è la situazione di grandissima povertà che c'è in Brasile. Quindi prima viviamo alle stelle e quindi ci accontentiamo di fare la guardia del corpo. Il nostro lavoro è relativamente facile perché non siamo soli, siamo con Raul, il nostro amico di questo gioco e quindi inizialmente il nostro compito è molto semplice. Però vediamo un Max che comunque non è ovviamente contento della sua vita, Ha dovuto lasciare la sua Noir York e lo vediamo con in preda alle dipendenze infatti quello che dicevamo prima il glitch eccetera è la rappresentazione eh, della sua dipendenza da alcol e dalle pastiglie di painkiller in questo caso Max un po' a differenza del, del secondo gioco dove aveva chiuso un po' il cerchio con la storia della sua famiglia della vendetta eccetera qui invece viene ripresa col fatto che lui in realtà non ha ancora superato la perdita della famiglia anche se faccio anche un'altra critica rispetto al 2 è che lui pensa ancora alla famiglia ma non c'è nessuna citazione di Mona Sachs il, il suo amore del secondo gioco che sparisce totalmente dalla memoria comune quindi viene solo rifatto il rimando al primo gioco ed è quella la motivazione principale per la decadenza di Max quindi lui viene anche pagato bene ha bei vestiti però in realtà non se la sta passando be- bene anzi è uno dei punti più bassi della sua vita
1: Sì, Mona è una critica che faccio anch'io perché effettivamente c'è un'unica citazione in tutto il gioco di Mona Sachs che viene definita come una distrazione perché Max quando si troverà davanti alla eh, tomba di, della propria moglie dirà questa cosa eh, sono in lutto, mi sono distratto con la faccenda di Mona e basta quindi è stato proprio riduttivo tutto quello che è successo in Max Payne 2 è come se fosse stato un grande retcon di quello che è successo sui Max Payne 2 quando in realtà i fatti effettivamente... Eh, ci sono Max deve lasciare New York e si ritrova appunto in, in Brasile il gioco in generale ha due storie parallele qua si vede un po' come è stata scritta la cosa da un lato c'è la storia che segue Max e quindi il, la sua battaglia contro quella che è l'alcolismo la sua voglia di crescere anche se in realtà è molto nichilista, vorrebbe morire lui da, da un momento all'altro eppure continua a sopravvivere A un certo punto ha questo, questa quasi epifania in cui decide di smettere di bere e andare avanti e superare questo Lutto. Dall'altro lato c'è tutta la faccenda brasiliana con la famiglia Branco che è composta dal capofamiglia che sarebbe Rodrigo, quello che eh, assume lo stesso Max e gli altri fratelli, c'è Victor che è un politico, c'è il fratello Marcello e poi verrà, verrà chiamato nel gioco sempre Marcello che forse è la pronuncia giusta mentre Max Payne dice Marcello, così perché, forse perché ha qualche discendenza italiana eh, visto che ha fatto a botte con la famiglia Puncinello e quindi un po' di italo-americani li ha visti e poi la, la, la consorte Fabiana che è la moglie di Rodrigo e Giovanna che è sua sorella. Quindi questi sono i personaggi che vengono introdotti dalla parte dei buoni e poi ci sono tanti altri personaggi secondari che nelle primissime missioni vengono introdotti E come dicevo poi non si vedono più fino magari alla fine del gioco. In queste prime missioni, nella primissima, i capitoli sono 14, hanno tutti dei titoli fantastici. Tra l'altro che vengono detti all'interno di ciascun capitolo perché Max ha monologhi continui come faceva negli altri due titoli. Qua è veramente all'ennesima potenza perché sono veramente per riempire qualsiasi tipo di vuoto. Quindi hai... Da un lato se c'è il momento di azione senti gli spari e la musica, poi vanno via gli spari, la musica continua, poi scende la musica e arriva la voce di Max, quindi non è un momento di silenzio e quando ci sono i pochissimi momenti di silenzio dell'intero gioco è veramente sottolineata questa Eh, situazione. Il primo capitolo è Puzza di Marcio, una festa di beneficenza appunto c'è il capo della polizia, c'è un chirurgo plastico Eh, ci sono appunto questa questa famiglia che viene presentata così molto eh, explanation eh, che vengono presentati tutti i personaggi da Raul all'inizio. Si vede che è un po' Legnosa come scrittura della storia, viene attaccata da ad un certo punto da dei malviventi brasiliani che vogliono rapire qualcuno della famiglia. Alla fine riescono a rapire Rodrigo, ma mentre sta scappando via con il van, Max riesce a bucare il furgone di questi e a salvare Rodrigo che riesce ad uscire. Interessante perché il gioco è fatto anche di molti momenti epici o cinematografici. Eh, Qui ce n'è uno dove Max. Eh, si butta e scende da un tetto, da una tettoia, per poi butta- sparare al rallentatore e buttarsi dentro una piscina, quindi bellissimo al momento, molto cinematografico, molto eh, sottolineato e eh, molto videogioco mi viene da dire, no? perché sono delle sezioni on rail, su rotaia, che però rendono molto.
0: E qui già dalla prima missione ci sono anche i primi easter egg, ad esempio c'è quello più famoso forse che noi inseguiamo i terroristi che hanno i rapitori, insomma che hanno eh, effettuato il sequestro e eh, in alcune stanze, eh, cioè noi passiamo attraverso le stanze che alcune sono chiuse, alcune no, ce n'è una in particolare con un pianoforte. Che noi bellamente ignorare ma è possibile interagire e come ben sappiamo interagendo su un pianoforte in un gioco di Max Payne salta fuori la, il tema principale del, che conosciamo già dal primo gioco quindi già qualche piccola chicca in giro. E vediamo anche i primi collezionabili sono delle parti di, di armi delle armi che fanno parte del nostro arsenale e una volta che avremo raccolto all'interno del gioco i, i, tutti i pezzi avremo accesso alla versione dorata quindi la versione Pimp, Pimp My Gun dove c'era la la pistola migliorata e effettivamente avremo la pistola dorata con tutte le migliorie insomma che può, che può avere e non sono tanti eh, non sono tanti questi collezionabili perché ovviamente la storia parla d'altro eccetera però sono una, una bella aggiunta giunta carina poi per anche per achievement o, o avere tutte le armi dorate fa molto gta ecco e quindi <ride> è giusto in tema con rockstar parlando invece eh, della scena che ha descritto ace prima molto appunto molto sborona molto cinematografica sono eh, molto esagerate, nel senso Max, come abbiamo detto, è dipinto con l'età che ha. Quindi non è veloce come un tempo, eh, non è forte come un tempo, non è duro come un tempo. E questo si vede dal gameplay, non facciamo stragi a destra e a sinistra così facilmente come una volta. Tranne che in queste sezioni dove ci si, si lascia un attimo trasportare nella memoria, quindi ha questi scatti eh, e proprio il gioco ci dà quasi un, un bullet time gratuito. Quindi eh, ad esempio c'è una scena dove Max si cala su una zipline e mentre va il gioco rallenta e vediamo in questo, in questo capannone i nemici che arrivano e noi possiamo farli fuori tutti quanti un colpo in testa perché in questo gioco anche quello è stata migliorata l'interazione del mirino quindi ogni colpo che mandiamo a segno è molto importante non spareremo a caso finché qualcuno non cade qua il colpo in testa all'headshot è molto importante e molto ben fatto quindi eh, ci dà la possibilità di eh, uccisioni o comunque di scene molto cruente ma estremamente cinematografiche e, e dall'altra parte viene da dire la parte un po divertente di queste scene è che i personaggi attorno a noi che è appunto un gioco molto realistico quando vedono queste scene non si meravigliano oh mio dio questo cosa ha fatto questo uomo è supereroe fantastico invece l'ho tratta tipo ah ben arrivato
1: allora due cose devo dire una è sul gameplay appunto c- ehm, Yuga ha parlato molto del reticolo adesso il reticolo è particolarissimo secondo me perché è un puntino bianco in centro allo schermo quindi veramente precisione pixel che diventa rosso nel momento in cui puntiamo un nemico e questa è una cosa che non tutti notano nel momento in cui uccidiamo un nemico diventa per un brevissimo lasso di tempo una X quindi noi possiamo essere certi di aver ucciso un nemico e possiamo puntare al prossimo questa cosa io l'ho capita al terzo schema e da quel momento in poi il gioco è diventato per me molto più facile anzi ho dovuto aumentare la difficoltà a un certo punto perché mi sono trovato molto bene io sono esperto ho giocato un miliardi di volte i primi due quindi sono molto molto contento di, di aver trovato una bella sfida e quasi una coreografia poi quando vai a Eh, Fare questi, questi set piece Da qualcuno il gioco è anche stato definito Come ogni livello è il livello Madre di un altro gioco cioè ci sono tanti momenti epici, ce ne sono alcuni veramente epici, come hai detto tu, però ce ne sono alcuni anche molto divertenti. Eh, andando avanti con la storia, cosa succede? Eh, faremo una festa in discoteca, veniamo di nuovo attaccati da questi miliziani che scopriremo essere il comando Sombra, che alla fine riescono a rapire Fabiana, quindi la moglie di Rodrigo. La prima parte della storia sarà proprio inseguire questa Fabiana. Interessante perché Max si ritrova a dover fare il cavaliere che deve salvare la principessa, una, una donna, e le donne nel mondo di Max Payne e nella vita di Max Payne sono molto importanti. No? Gli è morta la moglie, gli è morta la figlia c'è Mona ci sono il cattivo del primo giorno è una donna e quindi è molto molto particolare il suo rapporto con il sesso femminile ci ritroveremo appunto a inseguirla però la prima cosa che la famiglia decide di fare questa è forse controintuitiva è ma sì dai siamo ricchi diamo gli soldi no? vogliono riscatto gli diamo i soldi e il terzo schema è quello ambientato nello stadio di calcio forse il mio schema preferito dal livello di level design eh, nonostante non abbia niente di particolare è che è uno stadio re- realistico è lo stadio dei Galazians che prende uno spunto dai Corinthians di San Paolo, dove c'è, tra l'altro, un riferimento. Perché nella prima missione viene ucciso Claudio, che era l'attaccante di questa squadra. È un, eh, un come si dice? Un bystander, un personaggio che muore e, eh, perché semplicemente si trovava in quella situazione. E qui c'è un altare che vuole ricordarlo. Nel corso del gioco vedremo diverse volte citato questo Claudio del Galatians. Nello stadio facciamo per dare i soldi, questa sacca comica piena di soldi sembra veramente di stare contro la banda Bassotti, stiamo per dargliela ma arriva un cecchino che comincia a uccidere tutti quanti, si prende anche Max un colpo sul braccio, anzi sul suo secondo braccio preferito per bere, bellissima citazione, e appunto siamo, c'è una terza fazione, scopriamo che c'è una milizia paramilitare che si chiamerà Pre- Preto e quindi le fazioni cominciano ad aumentare ci sono le gang e poi appunto c'è questi che sono dei paramilitari quindi un livello eh, successivo passiamo tutta la missione a cercare di eh, arrivare a sconfiggere questo cecchino che poi sarà più di uno il momento finale epico è che noi ci buttiamo ad un certo punto dalle luci e facciamo una capriola eh, riuscendo a entrare dentro quello che è la stanza del commentatore uccidiamo il cecchino e però lo facciamo in maniera molto rocambolesca cioè non è una cosa atletica anzi lo vedi che Max si impegna e eh, grugnisce tutto il tempo perché sta facendo una cosa molto sopra le righe
0: il capitolo successivo invece stacca dalla storyline principale e ci fa tornare a un Max invece ancora uh, in America ed è la storia, il prequel, diciamo, dalla, il punto di congiunzione tra Max Payne 2 e questo Max Payne 3 dove Max appunto come arriva ad essere assoldato come Guardia del Corpo in Brasile e quindi qui questa eh, la definisco una parte molto fanservice perché qui abbiamo forse il gioco che tanti si sarebbero aspettati da questo Max Payne 3 ovvero un gioco più noir con i colori giusti con le, le ambientazioni giuste che ricordano i primi due giochi e un max con l'attire classico con la camicetta e con la giacca di pelle. Qui lo vediamo già comunque in versione in decadenza, quindi in un bar che si sta ubriacando e che è un po' una specie di zimbello, perché ad un certo punto entrano dei giovani eh, americani che ricordano molto quelli di Jersey Shore che in quegli anni di uscita era, era molto famosa come, come trasmissione, quindi un po' una, uno scimmiottare, una presa in giro di questi personaggi, che eh, italoamericani che prendono in giro Max perché loro sono figli di mafiosi e quindi lui non può fargli niente in questo caso Max con la sua ironia si fa malvolere ovviamente da loro rischia di essere ucciso però entra in gioco Raul quello che appunto diventa poi il suo amico, eh, che hanno fatto l'Accademia insieme, gli dice che si ricorda appunto dell'Accademia fatta e ha un lavoro per lui, ha una proposta. Eh, solo che non hanno il tempo di portare avanti questa questa trattativa perché ritornano questi ragazzi infuriati per lo smacco eh, ricevuto e quindi partiamo nel, nel gameplay vero e proprio, eh, quindi giochiamo il Max Payne di una volta. Nella, nella, nella sparatoria, nella collutazione noi uccideremo queste persone e quindi eh, ci attireremo su di noi le ire del boss mafioso e eh, cominciamo a vedere anche le prime motivazioni, Max in un certo senso non è più ben voluto a New York e deve scappare perché ha tutta la mafia contro di lui e, e in queste scene eh, che lo portano in eh, posti molto cari a lui perché lui si, eh, si rende conto che deve scappare deve andarsene, ad esempio c'è la, la, la parte dove lui è nel cimitero dove c'è la lapide di sua moglie e sua figlia ed è la prima volta che la vediamo in tutti i giochi che c'è anche un momento catartico perché nella sparatoria che c'è nel cimitero Max troverà riparo proprio dietro al della moglie come scudo, insomma, come, come difesa. Quindi molto molto simbolico e, e quindi queste parti qua sono propedeutiche, ci fanno conoscere meglio Max e e lo fanno però a a conti fatti, nel senso noi sappiamo già com'è e questo è solo come ci è arrivato. Quindi un'introspezione, una descrizione più, eh, più coerente che ci fa capire anche Max lo stato in cui è che non è affatto facile. Lui è sempre pieno di stress, è sempre più di gente che lo odia e vuole ucciderlo. E lui, quasi quasi, è la classica persona che lui non farebbe, non farebbe niente a nessuno se non andassero a rompergli le scatole.
1: Interessante perché parli di flashback. Nel gioco ci sono quattro flashback in tutto. Ce n'è uno all'inizio proprio del gioco che in realtà ci mostra Max pelato, ci mostra praticamente la scena finale del gioco. Il gioco parte mostrandoci una cinematica della finale del gioco ma in realtà non capiamo quasi niente poi, per poi ritornare appunto a quello che abbiamo par- parlato prima di gameplay gli altri tre sono appunto quello di Oboken eh, con l'incontro con Tony De Marco, che è appunto il figlio del boss interessante anche che lo uccidi tu perché sei tu a-, a premere il grilletto dopo che lui ha picchiato una donna quindi di nuovo ritorna il fatto che la violenza sulle donne c'è e, e Max reagisce molto velocemente a riguardo. Il secondo è quello eh, nel cimitero di Hoboken. Hoboken è una città che sta dall'altra parte del fiume Hudson rispetto a Manhattan, quindi è vicinissimo a New York, semplicemente nello stato del New Jersey. Eh, Per quello appunto è Jersey Shore eh, la la citazione. Il terzo ce l'avremo più avanti, ed è eh, al canale di Panama, dove c'è la la zipline di cui ha parlato Yuga prima. Interessante perché ogni flashback non è chiamato a caso, ma è chiamato in momenti in cui Max deve riprendere il controllo della situazione. Questo flashback viene chiamato perché eh, nella nella missione dello stadio c'è questa collaborazione con Raul e a un certo punto Max dice cavolo, mi ha salvato la vita, o comunque ci stiamo dando una mano, dov'è che l'ho conosciuto? effettivamente arriva la la risposta nel flashback così lo farà anche più avanti per dircelo nel capitolo di Panama appunto quando c'è questo flashback viene spiegato un po' quello che è il o comunque introdotto quello che sarà proprio il twist eh, fondamentale che avremo più avanti continuando la storia stiamo inseguendo Fabiana appunto Arriveremo in una delle missioni più strane, che è quella eh, sul fiume Tiete, una missione di notte nella giungla, con Max vestito in tutta tattica, quindi sembra, ho detto, adesso mi metto a fare Splinter Cell, eh, a fare stealth. Il gioco ti dà spesso l'occasione di essere stealth per togliertela dopo due secondi, perché appena uccidi un nemico si accorgono tutti di te. Eh, quindi è forse una, una maniera ironica che ha il gioco di presentarti questa situazione, eh, arriviamo in questa base del comando Sombra sul fiume Tiet e eh, ci troveremo eh, ad andare avanti fino a trovare quello che è il set piece di questa missione qua che è l'inseguimento con le barche eh, bellissima situazione secondo me perché è un inseguimento in cui eh, Raul guida e tu sei dietro con la mitragliatrice a sparare a tutti quanti sembra veramente di stare in Louisiana quasi uno direbbe ma effettivamente è eh, una situazione sul fiume insomma sul delta di un fiume molto bello, molto expendables, molto action hero questa, questa situazione ma alla fine Fabiana tra l'altro possiamo uccidere per sbaglio Fabiana se non stiamo attenti, però Fabiana finirà su una barca e scapperà via con Serrano che è il capo del Uh, comando Sombra che uh, se ne va via e quindi abbiamo fallito la nostra missione di recupero.
0: Le cose si complicano ancora di più una volta tornati uh, dai Branco perché succede un fattaccio. Uh, troviamo in una delle missioni che il capo capofamiglia Rodrigo viene ucciso e quindi le cose si complicano ancora di più perché noi non sappiamo, stiamo cercando eh, in un certo senso abbiamo, non abbiamo una vera meta abbiamo sì il nostro obiettivo ma stanno succedendo un sacco di cose che sfuggono al nostro controllo infatti Max eh, ne risente molto nella sua situazione al di fuori delle missioni quando ci sono le cazzi nel, 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 nel suo, del suo stato mentale insomma. E i vari personaggi anche della famiglia eh, cominciano ad agire in maniera fuori sempre dal controllo di, di Max e quindi cominciano ad esserci anche i primi sospetti eh, su chi possa essere stato a fare cosa Eh, però le prove sono sempre meno perché ovviamente ogni volta che muore qualcuno di importante non si fa in tempo ad indagare che esplode tutto e quindi Bax che tra l'altro farà la conoscenza anche di un'altra fazione di una milizia eh, di polizia però indipendente e quindi fuori dall'operato dello stato brasiliano e per questo sono anche molto più cruenti che operano appunto come milizia di guardia del corpo, tra, se vogliamo dire, dei branco. Eh, però anche qui ci sono luci ed ombre perché i loro metodi sono molto eh, sopra le righe, molto efferati E poi capiamo anche nell'arco della storia che in realtà non sono così buoni come dovrebbero essere perché vediamo anche degli interlacciamenti proprio con la stessa crascia Apretto. Quindi Max veramente ci sta capendo poco, eh, però deve continuare, vuole capirci, lui ha la missione di salvare. E, eh, qui c'è la transizione in queste missioni dallo sfarzo eh, della famiglia Branco, delle feste, a dell'alta società. a eh, In queste missioni che vediamo, il passaggio poi invece si scende nella parte povera del Brasile eh, con appunto le nuove scoperte che Max deve fare e per. Capirci qualcosa.
1: Sì. Sottolineo anche come nella missione eh, quella la fabbrica Spranco, che è il capitolo 6 eh, c'è un momento di esplosione molto grossa: cioè siamo a fine missione, siamo in questa fabbrica, appunto della, della famiglia. Scopriamo eh, Rodrigo morto e non sappiamo perché. Il sistema di sicurezza non ha funzionato. Quindi qualcuno deve averlo manomesso probabilmente da dentro. E scopriremo che effettivamente è stato così. Poi più avanti, abbiamo anche una boss fight ad un certo punto. Quindi abbiamo un nemico più forte degli altri che nonostante gli spariamo in testa non sarà facile da uccidere. Qua anche cominciano ad esserci nemici con il caschetto, l'elmetto e ho imparato il gioco di sparare l'elmetto aspettare giusto giusto che l'elmetto scopra un pezzettino di pelle e mirare a quel pezzettino di pelle che viene scoperto perché così fai l'headshot però la cosa interessante che mi è piaciuta tantissimo è è, è l'ironia del fatto che Max non muore perché per il suo alcolismo in quel momento lì perché si ritrova a vedere Rodrigo sulla scrivania c'è la foto di Fabiana prende la foto di Fabiana prende una bottiglia di alcol che trova lì perché è quella sulla scrivania di, di Rodrigo e nel prenderla gli cade la foto cadendo la foto si china e scopre che sotto il tavolo c'è una bomba quindi se non avesse fatto cadere la foto con la la bottiglia con questo giochetto goffo non avrebbe scoperto questa bomba e quindi riesce a salvarsi per via di questa situazione fortuita l'edificio esplode abbiamo una citazione un po' di Max Payne della scena dell'incendio in cui dobbiamo muoverci all'interno di eh, aree in cui non possiamo sparare ma dobbiamo andare con calma la scena era quella del ristorante eh, dei puncinello che bruciava e poi appunto riusciamo ad uscire qui c'è il momento gore perché a un certo punto interroghiamo un soldato che è senza gambe perché è stato vittima dell'esplosione quindi c- abbastanza dura come situazione e qui abbiamo la famosa eh, momento fulcro è finito il capitolo 6 inizia il capitolo 7 che forse è la parte più di cambiamento per Max perché è qui che si taglierà i capelli.
0: C'è una piccola parentesi sulla missione 6, la nostra fuga dal palazzo in in crollo dopo l'esplosione e che è una differenza sostanziale dal punto di vista dell'intelligenza dei nemici, della programmazione. Eh, Nel primo Max Pain, appunto nello schema dell'incendio, c'era il ristorante incendiato e i nemici che comunque aprivano le porte e in mezzo alle fiamme venivano a spararci. Qui troviamo sì dei nemici ma non è che sono lì per uccidere noi loro anche loro stanno cercando di scappare nel disastro generale capita che ci si incroci e allora eh, c'è la sparatoria per forza ma loro non sono lì eh, appostati apposta per noi eh, ho trovato questo piccolo eh, questo, questo piccolo parallelo ovviamente stiamo parlando di un gioco molto più moderno quindi anche la programmazione è stata fatta bene però qui l'attenzione al dettaglio va giustamente citato
1: sì, il cambiamento che Max fa è nella cutscene adesso tra il capitolo 6 e il capitolo 7 Max dice il mio dattore di lavoro è morto effettivamente non dovrei salvare Fabiana che era la mia missione ma vuole farlo lo stesso per desiderio personale di di riscatto. Per farlo decide appunto di tagliarsi i capelli, buttare via l'alcol cominciare a bere acqua per dissetarsi e cercare di buttare fuori un po' di tossine e cambia completamente, si veste in maniera diversa e va nelle favela. Vediamo questo schema delle favela che saranno ehm, intervallati ehm, da un altro flashback appunto a Woken al cimitero dove siamo prima nella favela bassa e poi nella favela alta di Nova Esperanza, sempre a San Paolo. Siamo in cui Max veramente va a caso a cercare, a cercare indizi. Si troverà derubato dopo un secondo che è in giro perché un americano in mezzo alla favela, vestito tra l'altro con la camicia a fiori, quindi veramente turista all'ennesima potenza, viene derubato immediatamente. Ma prova! quasi il pericolo lo lo insegue lo stesso ha un magnete una calamita verso il pericolo perché effettivamente scopre una pista grazie anche a Da Silva che è un poliziotto buono, finalmente c'è un personaggio buono in tutto il gioco che gli fa un sacco di spiegazioni gli spiega che cos'è il comando sombra chi è serrano eh, chi sono i crashapreto, che sono questi paramilitari e anche che cos'è l'Ufe questo ehm, forza speciale del Dell'esercito che è in collaborazione con la polizia Fondamentalmente è un po' la SWAT Chiamiamola così Del del Brasile Quindi un'altra parte di spiegazione E una pista che comincia ad, ad avviarsi eh, riusciremo a rubare armi ad andare avanti a via via farci strada attraverso il comando Sombra e troveremo effettivamente Fabiana ad un certo punto
0: qui ci tengo a sottolineare la, la giocabilità eh, le sparatorie i combattimenti eh, molto serrati all'interno di quelle che sono le favela queste case eh, tutte vicinissime attaccate uno sopra l'altra con questi cunicoli non c'è una strada via, una via eh, libera sono sempre dei cunicoli dei cancelli che vanno su dei cortili che entrano nelle case proprio come sono le favela le hanno ricreate davvero bene e eh, aggiunge freschezza al combattimento perché prima abituati a luoghi più grandi o comunque eh, luoghi più sfarzosi anche lo stadio per assurdo è comunque uno stadio fatto bene da soldi, quindi è tutto moderno. Qui eh, sembra quasi un altro gioco, quindi un altro Max Payne. E quindi qua è è un po' come il trailer che mostrano. (ride) Invece il gioco gioco appunto era ben altro all'inizio. Qui cominci a vedere che non ci sono più tanti glitch come prima. Quindi qua eh, è il punto di svolta, non solo appunto dal punto di vista della storia, ma anche dal punto di vista visivo, come vi accennavamo. Qui il gioco agli occhi, se avete storto il naso all'inizio, cominciate a ritrovare un attimo il caro vecchio Max che va avanti per vendetta adesso, non è più per lavoro ma è per vendetta perché ha uno scopo eh, che appunto è salvare e vendicarsi insomma di tutti tutti questi terroristi, queste cose qua. Eh, Come detto da esse, insomma il grado si trova eh, dentro una pista eh, appunto in merito, ma scopre anche tante cose diverse e molto particolari come vi accennavo prima che queste forze speciali in realtà non sono così buone e infatti vedono che c'è una specie di traffico, di rapi, rapimento di persone eh, qualunque, di abitanti insomma delle favela che spariscono e quindi vai anche a cercare le dicerie, cerchi di capire anche quello e eh, anche quello è un elemento che verrà scoperto alla fine della storia.
1: ovviamente. Sì perché nella guerra che sta venendo fuori in queste favela pian piano eh, il caos continua ad aumentare e si trova in mezzo tra il fuoco dell'Ufoe che sta cercando di distruggere il comando Sombra e rapirne alcuni elementi proprio pre- dalla strada, messi sui camion e portati chissà dove. In questa situazione, Fabiana riesce a trovarla. Riesce a trovare Fabiana, Marcello e anche eh, Giovanna, che è la, la sorella di Fabiana. però viene uccisa Fabiana. Il momento in cui ha trovato finalmente la, la persona da salvare e muore, in quel momento lì, Fabiana che passa da essere Bellissima nel primissimo capitolo, sempre più sporca e poi appunto muore in una maniera veramente infima, un colpo alla testa e basta, molto veloce eh, come viene tolta la vita a questa persona. Questo è il trigger, quindi la morte di un'altra donna che fa il trigger a ritorniamo alla morte della mia donna e quindi c'è il rilancio al flashback eh, nel cimitero. Momenti comici anche in quel flashback là tra l'altro, ci sono gli easter egg, il fatto che nel cimitero c'è la tomba di Nicole Horn, c'è la tomba di Vinny Gognitti. ci sono citazioni insomma altri personaggi a Mona Sachs che abbiamo detto prima, particolare perché a un certo punto il boss della mafia ci ci cattura e ci fa scavare la nostra fossa un po' come i film mafiosi ma, ma stereotipati ecco. In generale mi viene anche da dire un'altra cosa, il gioco è un po' razzista, cioè è scritto in una maniera in cui eh, sì c'è una ricerca su San Paolo ma la maggior parte dei nemici che uccidiamo è di colore e più scuri sono più cattivi sono, è una cosa che si nota, è un po' figlia anche del fatto che in Brasile le persone bianche sono più ricche delle persone dalla pelle scura quindi c'è un po' questa cosa qua, non è, volut- cioè è voluta ma non è voluta ecco, questa cosa. Dall'altra parte c'è un grande razzismo verso gli italiani che sono veramente delle macchiette, eh, degli italoamericani in questo caso, che sono delle macchiette, lo erano sempre dal, dal primissimo capitolo, però eh, ba- basta che non dicessero andiamo a mangiarci gli spaghetti dopo che abbiamo ucciso questo e mancava solo quello. Eh, ritornando al, al gioco appunto dopo il flashback ritorniamo nelle favela con Fabiana che è morta ma Giovanna e Marcello che possiamo ancora salvarli no? Marcello possiamo ancora salvarli arriviamo in una situazione che però è ancora peggio perché arriviamo in, in, in una scena di esecuzione di Marcello che viene bruciato vivo in una maniera molto rituale dentro, viene rinchiuso dentro dei copertoni e bruciato vivo quindi una maniera crudele di morire Uh, un personaggio che è stato noioso e fastidioso dal primo minuto in cui lo vedi e muore in una maniera ancora più uh, stupida, uno direbbe. Ci troviamo a fare il Quick Time Event in cui uccidiamo questo personaggio che ha un nome, rego. che appunto uccidiamo per uh, salvare l'ultimo rimasto del, del, del gruppo, che è Gio, uh, Giovanna, che sarà con noi per la prossima missione.
0: Esatto, quindi Max ne perde uno dietro l'altro, e <ride> quindi le cose non possono migliorare. Eh, però intanto in realtà eh, cominciamo ad avere anche dei risultati, appunto riusciamo a battere un mini boss, quindi un, una pedina importante dalla, dalla schieramento nemico. Eh, la parte adesso con Giovanna sottolinea ancora di più il realismo perché di solito ci sono questi personaggi eh, secondari che però in un certo senso come se sapessero il fatto loro, quindi eh, sono bravi a usare la pistola, guidano bene. In questo caso invece eh, Giovanna, che tra l'altro scopremmo essere anche incinta, È. Eh, è una che non ha mai avuto a che fare con questo ambiente. Eh, lei è estranea e si comporta anche un po' viziatamente, quindi non ti dà una mano e tu devi eh, salvarla, devi proteggerla, eh, perché lei ti continua a farti scoprire, eh, non, non guida bene, non, non, non ti dà le indicazioni giuste, si lamenta, eh, fa rumore, scappa male, quindi è tutta una, questa situazione un po' da babysitter. Aumenta da un punto di vista la difficoltà nella gestione e magari questo personaggio diventa un po' più fastidioso, però dalla parte del realismo effettivamente trovi un ostaggio, un personaggio che non ha mai avuto a che fare con quel tempo là, con quell'affare quella là dice io qua non ci voglio stare e quindi non è abituato ad esserlo però
1: d'altro canto non è una missione scorta quindi non ha quel fastidio del se si becca un colpo è morta in realtà il gioco gestisce bene le numerose cutscene che ci sono in questa eh, situazione al deposito degli autobus perché Max sta uscendo dalle favela con Giovanna deve portarla in salvo e riuscirà a portarla in salvo alla fine. Sottolineo il fatto che eh, lei guida ad un certo punto e c'è la scena eh, rocambolesca in cui sei su un autobus a sparare ai nemici, quindi un'altra di quelle scene a rallentatore eh, a scaricare colpi. Ma l'autobus sbanda dappertutto quindi rischia anche di di ucciderti ad un certo punto molto casinista e confusionaria Max comincia ad assomigliare molto a John McClane di Die Hard anche come vestiario perché c'ha la la wife beater la la, la canottiera bianca Eh, cambia molti outfit all'interno del gioco Max riusciremo appunto a salvare eh, Giovanna perché arriva Raul che non abbiamo visto per un po' di tempo con l'elicottero solo che non si ferma se la prende e se la porta via perché è lui il ragazzo di giovanna scopriamo questa cosa qualche missione prima però capiamo che lui è il padre del bambino per cui è incinta questo fa rimanere malissimo max perché dice cavolo mi hai abbandonato no? si sente abbandonato lo dice e questo è il trigger per il flashback successivo che è quello di panama è un momento in cui capisce che effettivamente raul è sì, un amico, ma c'ha qualcosa di sospetto. In sostanza scopre che lo ha un po' fregato eh, Max. Scopre che... Scopre tante cose, ecco. Eh, grazie a questo flashback in cui siamo nella missione di Panama, che appunto è eh, nel canale di Panama. Quindi passiamo dal, da uno yacht molto stretto, molto... Eh, con, con una cabina, tra una cabina e l'altra, quindi molto... Intensa come missione poi andremo verso il museo che c'è lì al canale di Panama eh, a a uccidere tutti quanti di un'altra fazione ancora perché appunto non siamo eh, in Brasile però scopriremo che eh, effettivamente Raul lì stava per filarsela con Marcello perché lui è la bodyguard di Marcello invece eh, Max voleva comunque salvare delle persone perché erano gli altri membri che stavano su su quello yacht che viene attaccato in quel momento vedi che la filosofia che sta dietro i due personaggi comincia a stridere, no? Max vorrebbe salvare tutti, Raul vuole salvare se stesso, è quello che lo paga fondamentalmente.
0: Da Silva adesso si trasforma un po' nel tassista di Max, lo porta nei punti nevralgici che mandano avanti la storia. Eh, qui con eh, le dicerie della gente, con le leggende metropolitane, ci porta in un albergo abbandonato nel centro della città, quindi in piena vista, dove eh, si dice, ci sono delle voci in cui persone vengono portate all'interno di questo hotel ma non le si vedono mai uscire. Quindi già molto sospetto e molto losto è un albergo proprio abbandonato, decadente, sporco che ricorda un po' il il palazzo dove c'erano tutti i cadaveri nei giochi precedenti che alla fine viene fatto saltare in aria per distruggere tutte le prove. Qui succede qualcosa di simile perché noi una volta entrati dentro scopriamo quello che succede effettivamente a queste persone. Eh, Troveremo infatti questi prigionieri mutilati, rovinati, tra cui lo stesso Serrano che è stato brutalmente eh, sfigurato e scopriamo che eh, tramite questi medici, eh, le persone che vengono portate dentro, eh, c'è proprio un vero e proprio traffico di organi e esperimenti sugli esseri umani. Max ovviamente non ci sta e decide che la cosa più normale da fare è far saltare in aria tutto, anche in centro città. Eh, qui abbiamo una, una chiusura dell'arco narrativo di Serrano eh, che viene aiutato da Max a ottenere la sua vendetta, quindi lascia a Serrano eh, le redini insomma, del fato dei, dei medici e eh, mina completamente l'edificio. Qui abbiamo, prima di farlo saltare, abbiamo però il fatto che viene sgamato, alla fine viene fermato dalle milizie e dai dai cattivi, solo che Max appunto ha l'asso nella manica che a un certo punto per salvarsi fa saltare in aria, preme il pulsante delle cariche e quindi destabilizza l'intero palazzo che sta per crollare e di conseguenza Max riesce anche a portare a casa la pellaccia.
1: Sì, è interessante e comica anche questa scena perché in realtà c'è il grande twist macabro di questo traffico di organi e Max si infiltra con una pistola e dice Ah, aspetta se sparo qui lo sentiranno tutti quanti e passa la cinematica un sacco di tempo a prendono una bottiglia per cercare di fare un silenziatore che puoi usare con due persone e poi la terza persona ti vede ed è per forza ti vede quindi la, la, anche qua un'altra di quelle situazioni in cui lo stealth viene accennato e poi buttato via immediatamente il gioco ti vuole eh, mostrare qualcosa e puoi dirti ok questo non è un gioco stealth fai qualcos'altro c'è la grande citazione di Max che dice you're turning people into glue state trasformando la gente in colla è bellissima come. Eh, citazione e Max è talmente tanto pronto a morire che preme il tasto quando è ancora sull'edificio quindi gli esplode sotto i piedi letteralmente una situazione sempre, sempre peggiore perché appunto Max non ha, pi- non ha più un datore di lavoro non ha più una missione di salvare nessuno veramente adesso è, si è trasformato praticamente in Sansone che sta facendo crollare il tempio, no? muoio io muoiono anche tutti quanti eh, lo fa in questa missione, lo farà nella prossima missione, il capitolo 13, perché va direttamente dentro il quartiere generale dell'UFA e quindi è ancora più incasinata la situazione. Nel 50esimo, 55esimo battaglione delle forze armate si fa arrestare, finisce dentro la sala di interrogatori, a questo punto riesce a liberarsi dalle manette e frega le pistole ai carcerieri. Per eliminarli e appunto cominciare a eh, uccidere tutta quanta la polizia, veramente riesce a fare un disastro in questa situazione, c'è un parallelismo con quello che succede in Hotline Miami dove effettivamente a un certo punto vai alla sede della polizia e arrivi ad affrontare il numero due della UFE che è Meyer un soldato albino che ha eh, grosse caratteristiche brasiliane, cioè lo vedi che è molto particolare come riconoscibile, come volto, con una boss fight che ricorda quelle di Max Payne 1 e 2, perché se vi ricordate la boss fight finale contro Nicole Horn era distruggere un edificio per distruggere l'elicottero, in Max Payne 2 far crollare il tetto sopra Vladimir, Qui è eh, distruggere il soffitto per farglielo cadere in testa a questo personaggio che si stava eh, riparando dietro un sacco di cose e a quel punto lui decide di sollevarsi e alzarsi e in quel momento gli puoi sparare. Eh, Molto interessante tra l'altro perché l'ho fatto due volte questo combattimento. La prima volta credo di aver eh, usato una miliardata di colpi per cercare di ucciderlo. La seconda volta che l'ho fatto ho avuto una fortuna incredibile perché ho beccato un esplosivo che era vicino a lui e quindi l'ho ucciso con un colpo fondamentalmente non, non so se è stato una, una, un colpo veramente fortunato un rimbalzo mi viene da dire quasi contro questa boss fight boss fight che sono molto poco videogioco in realtà sono dei, dei momenti videogioco ma in realtà sono introdotte molto bene.
0: Sì, quasi una boss fight uh, puzzle, stile puzzle game. E questo si vede anche secondo me nell'ultima missione che si svolge all'aeroporto. Noi stiamo inseguendo ormai eh, l'ultima, <ride> la testa della piramide, la testa dell'idra del serpente. E eh, Famosa questa ultima missione perché è all'interno di un aeroporto e, come dicevo, molto da videogioco perché siamo in un ambiente confinato, chiuso. Dobbiamo arrivare alla fine dell'aeroporto, quindi superare le sale d'attesa, tutto la struttura, con orde infinite di soldati. Di, di tutti, siamo noi da soli contro tutti e non possiamo muoverci è molto difficile andare avanti se noi proviamo a correre ci ammazzano subito quindi anche lì bisogna molto pianificare provare riprovare è quasi tedioso perché siamo arrivati proprio all'ultimo siamo alla fine ed è l'orda finale è quella specie di schema dell'ascensore prima di arrivare al boss dove ti arriva veramente di tutto e devi solamente resistere fino arrivare alla fine
1: dal punto di vista di storia è fantastico questo perché da Silva ti porta all'aeroporto tu entri con degli occhiali da sole che pensi che siano una specie di travestimento per Max che però passa immediatamente lo sgamano che ha le pistole quindi lui dice vabbè dai ho le pistole dai facciamo una cosa del genere è un po' la scena che c'è in Matrix quando passano il metal detector e Neo apre il giubbotto per rivelare una marea di armi perché dice siamo venuti qua a far casino e anche un altro momento fondamentale del gioco è la canzone che arriva proprio in questo momento perché è il momento in cui eh, la colonna sonora degli elf raggiunge il passo successivo le canzoni sono state tutte fantastiche ma qui abbiamo la canzone col testo quindi ti coglie veramente impreparato con una eh, una percussione forte bella, bella intensa è un momento Molto badass uno direbbe perché è veramente sottolineato molto bene ed è quel momento che mi ha fatto pensare ok questo è un elemento che abbiamo ritrovato già negli altri giochi perché in Max Payne 1 c'è la sigla di Max Payne 1 che riusciremo nell'easter egg a suonare perché i vari pianoforti a un certo punto Max arriva a suonare la propria colonna sonora come la chiama lui in Max Payne 2 c'era Late Goodbye, la canzone che un po' tutti quanti cantano nel gioco, Mona sotto la doccia, il, il, il tipo che pulisce i graffiti e poi è la canzone che c'è nel titolo di coda qui abbiamo Tears che è una canzone dal testo molto toccante e che parla proprio di lasciare andare è proprio una canzone che sottolinea questa cosa Max deve lasciare andare il proprio passato deve cambiare, deve andare oltre
0: inoltre faccio un'altra parentesi perché questo lo ritroviamo in un gioco che stava eh, stava sviluppando Remedy, Alan Wake con Children of the Elder Elder God, che è anche lì una scena fighissima che va molto al di fuori un po' dalle tematiche del gioco come ambientazione, però anche lì è una scena che rimane e la canzone è proprio fatta apposta, quindi è giusto che abbiano messo questa scena a con questa colonna sonora che ne sottolinea l'importanza ed è per questo che è stata anche premiata quindi aggiunge proprio un valore aggiunto eh, nel gioco alla fine superata tutta questa insormontabile difficoltà insomma questa orda eh, pazzesca arriviamo alla fine dell'aeroporto siamo quasi all'imbarco e dunque torniamo alla scena iniziale del gioco che anche qui ricorda Max Payne 1 con eh, la scena di lui del monologo sul sul palazzo, sempre il solito rimando, la persona che abbiamo fatto saltare in aria è Becker, il capo eh, dell'UFO e della milizia. Qui abbiamo forse l'unica scelta, il quick time event scelta, dove possiamo decidere se ucciderlo o risparmiarlo, in modo da dare una una scelta morale alla fine una conclusione del cerchio per eh, Max per poi concentrarsi subito dopo sul vero cattivo il vero personaggio che aveva tirato le fila che ormai avremmo capito chi è ovvero Victor Branco il fratello eh, di Rodrigo il politico che ha orchestrato tutto quanto ovviamente per i suoi interessi Qui ci mette alle strette perché lui è un politico eh, lui dice, fammi qualcosa e tu sei morto. Le mie conoscenze sono infinite, eh, non puoi toccarmi, sono intoccabile. E allora Max, eh, con la sua sagacia e l'ironia, ok, si deve arrendere alla situazione perché vuole evitare <ride> che le cose peggiorino ancora di più, però gli lascia un piccolo regalino perché Victor, spavaldo com'è, gli met- si mette a ridere in faccia e, ma- e gli dice, sì sì, io eh, qui è il gioco di parole, eh, ne uscirò, quindi ne camminerò fuori in inglese, e Max gli fa, ah, camminerai e gli rompe una gamba. E quindi vediamo Victor che si dispera con una gamba rotta. E Max se ne va al tramonto con la scena finale. E poi vediamo poi, giustamente, che fine fa anche Max. Perché questa è una trilogia e viene data una chiusura un po' alla sua storia. Viene lasciato comunque aperto. Però vediamo un Max. in un bar sulla costa, che vede le notizie di quello che è successo, che Victor è stato incriminato, è finito in prigione, è morto e viene spacciato come suicidio, quindi è stato stato mangiato, fagocitato dalla politica, come spesso succede appunto in queste storie eh, di action, spionaggio, politica, thriller eh, d'azione. Quindi si chiude un po' il cerchio con questa vicenda, Max ha fatto il suo, e qui lo vediamo che se ne va, Sollevato, ha riuscito a chiudere i conti col passato è riuscito a chiudere i conti col rimorso con rimpianti e, e quindi è una persona nuova perché questo qui è un gioco di cambiamento lo vediamo Max non assomiglia per niente a come era partito e il gioco si conclude così possiamo dare un saluto a Max che finalmente può andarsene al tramonto
1: E questo era Max Payne, un gioco a cui io voglio dare lo stesso voto che ho dato a Max Payne 2, cioè 8,5, 8,5 puntate di Capitan da Baseball. Perché una cosa che ritorna sono le tv che puoi ogni tanto guardare e uh, vedere episodi completi, tra l'altro anche in portoghese, perché effettivamente sei in Brasile a guardare questi, questi episodi. Eh, ci sono alcune tv che ti mostrano ad esempio la pubblicità dei painkiller, degli antidolorifici, quindi c'è un po'... di di ironia anche su questo il gioco a me è piaciuto e ho dato lo stesso voto che ho dato a Max Payne 2 che abbiamo fatto nell'episodio 89 e il 5 era invece di Max Payne 1 quindi è veramente passato tanto tempo, gli voglio dare un voto del genere perché è a Qualcosa in più e qualcosa in meno rispetto a Max Payne 2 Max Payne 2 è un grandissimo capolavoro Questo gioco è tecnicamente migliore Mi è piaciuto molto di più il gameplay eh, Perché è molto più realistico Io adoro quando Max sbatte contro le cose E e i caricatori, come si muovono le persone, le animazioni È veramente fantastico eh, da quel punto di vista lì e eh, ancora una volta sottolineo quanto mouse e tastiera siano fondamentali per questo gioco anche se siete abituati col controller provatelo in, con mouse e tastiera perché è veramente un altro feeling eh, dall'altro lato ci sono questi buchi di trama che sono un po' fastidiosi eh, secondo me quindi sì c'è un alto e un basso, eh, un gueivo come si dice in Veneto la, la via di mezzo comunque è un voto sicuramente sopra la me- media altre cose da dire, la crona sonora è fantastica, visualmente è molto ben fatto Ecco, l'unica cosa che suona è proprio questa, la storia che ci sono alcuni personaggi che sono veramente troppo poco definiti all'inizio e poi tornano eh, solo alla fine. Il chirurgo che noi troviamo che viene ucciso a Serrano era stato citato nella primissima festa di beneficenza, lo vediamo. Dice sì, lui è un chirurgo, fa qualcosa del genere. Tra l'altro c'è una battuta anche di Raul dove Max dice beve, sta, sta malissimo e Raul gli dice vabbè tanto non serve che smetti di bere tanto un fegato nuovo lo trovi sicuro che è un foreshadowing abbastanza interessante sul traffico di organi che poi scopriremo quindi un gioco sicuramente sopra la media da provare in un mondo alternativo sicuramente ci sarà Max Payne 3 Remedy, magari faranno come Return to, eh, to Monkey Island faranno un altro Max Payne 3 chissà, chissà, lo vedremo e tu Yuga che cosa ne pensi?
0: Anch'io ho deciso di dare a Max Payne 3 8 Pistole dorate e mezza Perché non ero riuscito a trovare tutti i pezzi Su 10 eh, Il mio voto è a metà Tra l'8 che avevo dato a Max Payne 1 E il 9 che avevo dato a Max Payne 2 Perché eh, come hai detto tecnicamente è fatto molto meglio, si sono visti gli anni eh, di sviluppo che sono passati, la tecnologia è aumentata, quindi è un piacere dal punto di vista del gameplay giocarci. Io l'ho giocato per console, quindi l'ho giocato col controller e e magari effettivamente ho avuto un'esperienza positiva però migliorabile col fatto della tastiera e del mouse molto preciso e che ti permette di fare il, i colpi i roccamboleschi e di precisione quindi quello aumenterebbe ancora di più eh, l'affinità la, la con questo gioco eh, d'altra parte però io sono e l'avevo citato all'inizio sono uno di quelli che all'inizio ha storto il naso per il cambiamento di Max Payne mi erano piaciuti così tanto i primi due giochi e il personaggio in sé che vederlo così... Snaturato, eh, non avendoci ancora giocato, quindi mi sono lasciato trascinare un attimo dal, eh, dall'impeto di dire: cavolo, non, è, non sarà più il Max Payne perché è cambiato, non è più Remedy, Rockstar, eccetera. Eh, l'avevo giocato non con le migliori aspettative. E il fatto iniziale di avere i glitch eh, che non mi avevano infastidito, eccetera, non mi, ha fatto, non mi ha fatto godere appieno la prima parte di gioco come eh, accennavo ho dato bisogna dare fiducia a questo gioco soprattutto se sei fan dei primi due perché poi dal punto della svolta insomma del, quando il gioco effettivamente torna a essere il classico Max Payne e lo rivediamo già dai, eh, dai flashback è un gioco che ha tanto da dare tanto da dire e prendendo tutta la storia di Max, dal primo al terzo gioco, è un arco narrativo molto importante, con i suoi alti e bassi e i buchi di trama, come citato da Ace, però alla fine ti dà un senso di soddisfazione. Ok, Più di così non poteva fare. Ha avuto il suo percorso e il personaggio è chiuso. Quindi. Non, finito questo gioco non mi aspetto e non mi, non mi sto tuttora aspettando un Max Payne 4 quindi sono contento della fine di questo gioco eh, spero, ecco, solo quello del, come ha detto da, da Ace, nel eventuale Max Payne 3 Noir <ride> nella versione alternativa, però appunto eh, vediamo Sam Lake tra qualche anno co- cosa dirà al riguardo e eh, non vedo l'ora invece di, vedere, di, di, di parlare anche dei giochi Remedy eh, che eh, da Alan Wake e quelli successivi con Control eh, e gli altri eh, sicuramente hanno sviluppato ancora di più un certo tipo di narrativa che questo Max Payne 3 prende ma che sviluppa solo fino a un certo punto quindi un grandissimo gioco che vi consiglio di giocare ecco, senza farvi troppe eh, aspettative che non è come i Max Payne di una volta perché questo gioco comunque vale la pena Gold. E anche per questo episodio è tutto. Noi, come al solito, vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete seguire il canale dell'Enciclopedia dei Videogiochi su Instagram, dove ogni giorno es- escono dei contenuti, delle, dei rapid fire che sono delle nostre recensioni in un minuto, i consigli di Andy Gamecast su alternative ai giochi che eh, trattiamo nell'Enciclopedia e tante interviste delle, degli eventi a cui partecipiamo. Davvero c'è un sacco, un sacco di contenuto che vogliamo. Ci piacerebbe eh, che voi partecipaste, vedeste e che ci facciate anche sapere potete rispondere alle domande eh, che ogni tanto vi facciamo vi poniamo su Instagram come quella che potrebbe essere avete apprezzato la trilogia di Max Payne oppure no quindi tutte queste cose con cui possiamo interagire potete farlo seguendo appunto Instagram dove troverete sempre il link index in descrizione dell'episodio e ovviamente andando su enciclopedie.it
1: ci stiamo avviando alla fine di questa stagione finirà con l'episodio 220 e quest'anno abbiamo deciso di farne qualche episodio in meno perché ci siamo presi questa pausa. pausa pausa che verrà anche rinnovata l'anno prossimo ma diciamo che ci serve per andare a potenziare alcune cose e stiamo già preparando alcune chicche per il prossimo anno quindi state sintonizzati perché ne vedrete delle belle
0: noi come al solito ci riascoltiamo il prossimo episodio e giocate una pagina alla volta io sono Ace io sono
1: Yuga namaste be brave (laughs) The (laughs) first time, the 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 first, the first time, the first, the first